0: Hey, schön, schön, dass du dabei bist, schön, dass wir jetzt auch fortsetzen dürfen und es ist der 8.9.2008, ja, mal ein bisschen zurückdenken. Ich war auf dem Weg zur Bank und äh, habe auf mein Konto geschaut und Folgendes entdeckt, mein erstes Azubi-Gehalt, ja, mein erstes Azubi-Gehalt, 600 Euro und 38 Cent, ja, im ersten Lehr gar nicht so schlecht, ja. Und für mich war das äh, so ein Glücksmoment, weil ich weiß nicht, wie es, äh, wie es dir geht, äh, früher in deinen jungen Jahren so. Ich kam von so 20, 30 Euro für Döner, äh, haben äh, hin zu 600 Euro, äh, das sind ein paar mehr Döner, ja. Und ich habe gemerkt so, wow, das macht was mit mir, ja. Dieses Geld zu haben, auf einmal irgendwie einen ein, ein, ein Verdienst zu bekommen, ja, von 600 Euro, das ist schon echt stark und das hat was mit mir gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Gehalt erinnern kannst und was du damit gemacht hast. Ja, manche, äh, manche geben es ja sofort aus. Äh, die gehen feiern, manche spenden das ja sogar, äh, aber ich als guter Lipper habe es einfach mal gespart. Ja, so wie man es auch macht. Äh, und meine Frage an dich äh, heute ist: Was verbindest du mit Reichsein? Ja, was verbindest du mit Reichsein? Äh, oder würdest du auch sagen, dass du reich bist? Jetzt gerade, in diesem Moment, würdest du sagen, dass du reich bist? Ich habe äh, vorgestern äh, auf den sozialen Medien eine Umfrage gestartet äh, mit der Frage: äh, Was bedeutet es für dich, reich zu sein? Und ich habe echt viele Antworten bekommen. Ja. Das waren sogar 55 Antworten circa. Und ich kann nicht alle erwähnen, aber ich bin echt dankbar für alle, die die Antwort geantwortet haben. Und ich möchte so einfach nur ein paar herausgreifen. Und ich habe versucht, so Kategorien zu erstellen. Das war gar nicht so einfach, weil das war echt sehr facettenreich. Unter anderem gab es diese Kategorie Beziehung, Liebe ungefähr. Ja? Äh, zum Beispiel, ähm, was bedeutet es für dich, reich zu sein? Eine Fülle an tiefen, bedeutsamen Beziehungen. Oder auch was anderes. In dem Bewusstsein zu leben, ehrlich und bedingungslos geliebt zu sein. Familie zu haben, wahre Freunde zu haben, die einem Glaubensleben unterstützen. Ich bin reich, wenn ich Sachen habe, die man sich, die man mit Geld nicht kaufen kann. Und klammern Geld ist aber trotzdem schön. Ja, Liebe, viel Zeit für Gemeinschaft mit Freunden haben. Oder die Kategorie natürlich Gott. Ja, die kam ja auch. Und da schreiben manche zu wissen, dass es einen gibt, der mich überreich beschenkt mit Gnade und Herrlichkeit. Durch Jesus befreit zu sein, nichts ist wertvoller. Gottes Segen, Bewusstsein von Gottes Realität und seiner Herrlichkeit ja oder auch Heilsgewissheit, Jesus zu haben. Ähm, ich bin reich, weil Gott mich hört, mich liebt und mir antwortet und jede noch so kleine, auf jede noch so kleine Kleinigkeit. Und da gab es den Bereich, äh, den ich auch erwartet habe, also den ganzen Bereich Geld und Überfluss. Und unter anderem haben manche geschrieben, in Geldunabhängigkeit zu leben und seinen Fokus auf Berufung zu setzen. Sorgenfrei zu sein, ja? keine Gedanken darüber zu machen, ob ich meinen Kindern etwas schenken kann oder nicht. Entscheidungsfreiheit zu haben, das haben zu können, was man sich wünscht. Meine nicht christliche Antwort wäre Freiheit, Gesundheit und zwölf Monatsgehälter auf der Kante. Unabhängig sein. So, das war dieser Bereich Geld, Überfluss und natürlich auch der Bereich Gesundheit. Der kam auch ein paar Mal. Also Gesundheit ähm, ist auch ein Zeichen dafür, dass man er ähm, ja, sich reich fühlt oder reich ist. So anhand dieser Antworten äh, musste ich feststellen, okay, Reichtum äh, hat ja nicht nur, nur etwas mit Geld zu tun. Also du, vielleicht definierst du Reichtum auch so ähnlich wie jetzt diese Beispiele hier. Ja, und es ist nicht unbedingt Geld, aber ich behaupte mal, ähm, dass Geld eine riesige Rolle spielt ja in dem ganzen Thema Reichtum. Ähm, und trotzdem möchte ich, dass wir heute nicht jetzt nur darauf schauen, sondern auch ein Prinzip Gottes verstehen ähm, und wieder mal reinschauen, ähm, was auch dann Jesus über Reichtum gelehrt hat, ja. Wir gehen in eine Begebenheit rein in der Bibel, wo äh, wo Jesus unterwegs ist und und Menschen folgen ihm und da, seine Jünger sind da. Das ist eine große Menschengruppe, die treten sich schon auf den Füßen so, ja so voll war das und, und Jesus ähm, ist am Lehren und dann während er verschiedene Sachen lehrt, da, äh, da spricht dann jemand einfach mal so rein, ja man würde sagen random. Auf, auf jugendlicher Sprache. Also random, einfach mal sowas reingesprochen, so eine Frage von einem Mann. Und zwar lesen wir ab Lukas 12, 13, da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Und Jesus erwidert, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und dann nutzt Jesus halt diese Frage, äh, er nutzt diese Frage von diesem Mann, um dann dieses Gleichnis zu erzählen. Und er gab ihm folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheuen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, Hey, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird denn alles, das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Also Jesus hat immer wieder Gleichnisse erzählt, um einen bestimmten Punkt hervorzuheben, um das deutlich zu machen. Und und er fängt ja dieses Gleichnis damit an, dass er einen wohlhabenden Mann beschreibt, der mit seinem Unternehmen sehr erfolgreich ist. Ja, in dem Fall einfach auch ein ein Bauer, der 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 einfach mit mit seinem Unternehmen, mit seinem äcker, erfolgreich war und, und dieser Bauer erlebt, was sich jeder Unternehmer wünscht, Wachstum, äh, Erfolg, Frucht, gute Ernte, ja sogar so weit, dass er überlegen muss, wie er all das nochmal einfangen kann, also es wird so viel, dass er wirklich sich Gedanken machen muss, okay, wie schaffe ich das, all das auch irgendwie auch zu lagern und zu fassen was macht man, wenn das Lager zu klein ist. Man baut was Größeres, ja, das ist doch klar. Also größeres Lager, mehr Platz für diese ganzen Erträge und für die Ernte. Und ab diesem Punkt nimmt das Gleichnis eine Wendung äh, oder auch eine entscheidende Wendung. Und da lesen wir nochmal in Vers 19. Und dann werde ich mich zurücklehnen, sagt der Bauer, und mir sagen, mein Freund, ja, und in den Besetzungen heißt es auch meine Seele. Also er spricht wirklich zu sich selbst und sagt, hey, mein Freund, ja, ähm, Du hast für Jahre genug eingelagert. Ja. Genieß das Leben, isst, trinkt und sei fröhlich. Also wenn ich ehrlich bin, dann äh, ist, ist dem ja gar nichts auszusetzen. Also dieser Mann hat viel lang und fleißig gearbeitet und da gönne ich ihm es eigentlich, dass er sich zurücklehnt, dass er, dass er was zu essen, dass er essen kann, trinken kann und fröhlich sein kann. Und wie gesagt, er spricht ja zu sich selbst, hey mein Freund, du hast lang genug gearbeitet, jetzt mal Füße hoch, ja. Und ich dachte mir, hey, das mache ich mal morgen auch, ja. Ich sagte zu mir selbst, hey Stefan, du hast genug gearbeitet, jetzt mal Füße hoch. Ähm, Wird auch mal schön. Ähm, und, ähm, und so wie ich die Bibel verstehe und auch lese, äh, glaube ich, dass Gott nichts gegen, überhaupt nichts dagegen hat, das Leben zu genießen. Ja, er hat nichts dagegen, dass wir, wir essen dürfen, dass wir trinken dürfen, dass wir fröhlich sein dürfen. Weil ich glaube, dass Gott ein, äh, kein Gott des Mangels ist, sondern ein Gott des Überflusses. Ja? Und wenn du es glaubst, dann darfst du gerne Amen sagen. Ja, Gott ist kein Gott des Mangels, sondern ein Gott des Überflusses. Ähm, und und wir, wir dürfen das genießen, was er gibt. Äh, Im Psalm 16 steht sogar, dort wo du Gott bist, da ist die Freude in Fülle. Und das ist so stark, ja. Gott ist kein grimmiger, kein irgendwie schlecht gelaunter Spielverderber, der bei uns nichts gönnt, sondern er ist die Freude in Fülle. Also das Problem des Bauers hier ist nicht das Arbeiten, nicht das Essen, nicht das Trinken, nicht das Genießen, sondern das Problem ist, dass er nur auf seinen eigenen, eigenen Gewinn aus ist und sein Reichtum nicht in und bei Gott sucht. Und Gott spricht ja dieses Verhalten des Bauers folgendermaßen an. Um das nochmal wieder zu, zu wiederholen, ja? Ey, wie dumm von dir! Wie dumm von dir! Du wirst noch heute Nacht sterben und wer bekommt dann alles, ja? Wie dumm ist es, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen? Und ich baute mal, das Urproblem des Bauers ist seine Habgier. Und, äh, denn bevor Jesus dies gleich erzählt, ähm, spricht ja diese Worte in Vers 15. Und jetzt mal in einer Luther-Übersetzung, ja. Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Also hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Habgier ist der selbstsüchtige Wunsch nach immer mehr Reichtum und Besitz. So meine Arbeit, meine Scheune, mein Ertrag, mein Leben, meine Zukunft und bitte alles nur für mich, ja. Und immer mehr. Ähm, so Habgier ist eng verwandt auch mit Geiz. Ja? Geiz ist diese, über, diese übertriebene Sparsamkeit und dieser Unwille zu teilen. Und man könnte auch sagen, dass Habgier verwandt ist mit Egoismus, Neid und Eifersucht. Und diese Definition finden wir auch schon im Alten Testament, in, den, in der Weisheitsliteratur, ja? in dem Buch Prediger. Und, und dort äh, lesen wir in Prediger 5, Vers 9. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den, Wohlstand, wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies alles ist so sinnlos. Jetzt kannst du sagen, ach, Stefan, es ist so typisch, ja, es ist so typisch, immer dieses Thema Geld, Besitz, Reichtum, Wohlstand, immer diese Themen die Gott einem nicht gönnt. Ja? Immer wenn man so liest, oh, das Thema Reichtum ist so, so schwer und so ätzend. Ja? Und wenn man dann über Gott ins Gespräch kommt, damit, dann denkt man so, oh, irgendwie passt das nicht zusammen. Hey, ich würde sagen, ähm, dass, dass, es immer, dass, dass das Problem immer, immer darin liegt, dass, es, dass wir ähm, mit dem Ding falsch umgehen. Ja? Es ist immer die Liebe zu diesem Ding, die zum Problem werden. Ich habe noch keine Stelle in der Bibel entdeckt, in der Gott Geld äh, oder Güter oder Besitz als solches verurteilt, sondern immer, ähm, nur die Liebe, den Umgang und die Gier zu diesen Dingen. Ich hab, also du kannst mich gerne nochmal belehren, aber ich habe noch keine Stelle entdeckt. Es ist immer wirklich äh, der Umgang und die Liebe und die Gier zu diesen Dingen. Es gibt viele Stellen die in der Bibel, die uns davor warnen, was Reichtum mit unserem Leben macht. Ja? Da, davon gibt es echt viele. Äh, und äh, von Versuchungen bis zu Verstrickungen in dumme und schädliche Wünsche bis hin ins Verderben und bis zum eigenen Untergang, um mal eine Stelle hier zusammenzufassen. Ähm, das heißt eigentlich, wenn wir Menschen es schaffen würden, mit unserem Geld, mit dem Besitz, mit, mit dem, was wir haben, nach Gottes Maßstäben zu leben, dann hätte Gott nicht so viele warnende Botschaften an uns gerichtet. Also anscheinend macht Geld, macht Reichtum etwas mit uns Menschen. Es macht was mit uns äh, und es macht, es macht was mit unserem Leben. Ja, Wir sehen darin eine Art Sicherheit, Kontrolle teilweise auch irgendwie eine Macht unsere Identität ja guck mal wie viel ich habe ähm, unser Wohlergehen nehmen wir da heraus und dass wir so angetrieben so weit so, so dass wir so angetrieben werden dass wir mehr davon haben möchten und das ist etwas was Reichtum mit uns machen kann ja und vielleicht schaust du zu und du glaubst gar nicht an Gott und denkst so hey Stefan äh, was interessiert mich was Gott denkt ja ich habe meinen eigenen Maßstab warum sollte ich Gottes Maßstab äh, annehmen über, äh, wenn wir über Geld Reichtum Besitz sprechen ja und ich möchte dich bitten dass und äh, dich einladen, dass du dass du dran bleibst, weil ich gleich auf einen Punkt zu sprechen komme, warum es sich lohnt, sein Reichtum bei Gott und in Gott zu finden. Und das Thema ist ja heute, stell dir vor, du könntest ohne Geld reich sein. Und das Problem äh, mit Reichtum und vor allem auch bezogen auf das Thema Geld in unserer heutigen Welt, behaupte ich mal, äh, ist, dass man in der Gefahr steht, das, das echte Leben darin darin finden zu wollen, ja. Das ist das Problem. Wir versuchen, unser Leben in diesen Dingen zu finden. Ähm, und das Verlangen nach dem, was man nicht hat, beginnt mit der Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Das Verlangen nach dem, was man nicht hat, beginnt mit der Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Und ich glaube nicht, dass wir ständig so unterwegs sind, dass wir unzufrieden sind. Ja, Also... Ich, ich bin jetzt nicht unterwegs ne? denke, oh, der ist unzufrieden, der ist unzufrieden. Oh, guck mal, hey Joni, du siehst heute richtig unzufrieden aus, ja. Wo sitzt Joni? <lacht> da. Äh, Joni, ich glaube, du bist echt voll ein Typ, der immer Geld strebt. Du siehst du heute aus. Das denken wir ja gar nicht. Also Unzufriedenheit ist ja nicht etwas, was wir immer irgendwie so sehen. Aber ich glaube, dass ähm, dass, jo, äh, dass Jesus äh, ein ein Kernproblem anspricht, ein paar Verse weiter nach diesem Gleichnis und das zum Ausdruck bringt mit, mit dem folgenden äh, Satz, ja. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist das Kernproblem ähm, von diesem Thema. Ähm, und das spricht Jesus einige Verse weiter an. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Also worauf unser Herz ausgerichtet ist, lässt sich daran erkennen, wen wir in unserem Leben groß machen. Ja, was machst du in deinem Leben groß? Ja, was? Was liebst du? Was bewahrst du? Was schätzt du? Woran hältst du fest? worin suchst du deine Sicherheit? Worauf ist deine Aufmerksamkeit und dein Vertrauen? Ja, das ist eine spannende Frage, die man sich stellen darf. Immer wieder, um genau dieses Kernproblem vielleicht zu entdecken. Hey, wo ist eigentlich mein Reichtum? Und wo ist auch dann mein Herz? Und ähm, ich möchte dir diese Frage stellen, vor allem, wenn du Gott noch gar nicht so kennst und du denkst, so, was hat das mit mir zu tun, ich möchte ich dir die Frage stellen, willst du dein Leben auf etwas Vergängliches oder auf etwas Ewiges bauen? Das ist eine entscheidende Frage. Willst du dein Leben auf etwas Vergängliches oder auf etwas Ewiges bauen? Und ich habe einen Merksatz mitgebracht, den du dir gerne merken darfst. Ja? Wenn du alles vergisst von der Predigt, und das machen die meisten 90 Prozent der Predigt, vergisst man am Montag, dann merke bei diesen einen Satz, Ja, ein reiches Leben besteht nicht darin, Reichtümer zu haben, sondern Gott zu kennen. Ein reiches Leben besteht nicht darin, Reichtümer zu haben, sondern Gott zu kennen. Wie komme ich darauf? Ja? Was kann mir Gott schenken, was das Geld nicht kann? Was kann mir Gott schenken, was das Geld nicht kann? Und ich möchte zunächst eine Stelle aus Römer 11, 33 bis 36 lesen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührte Ehre für immer und ewig. Amen. So Paulus, der Schreiber, ja, der kommt aus den Schwärmen über Gott nicht heraus. Er benutzt hier ganz, ganz starke Wörter. ja, Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich seine Entscheidungen und Gedanken? Wie unerforschlich seine Wege? Und dann dieser Höhepunkt in Vers 36. Hey, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und äh, um zu verstehen, warum es sich lohnt, sein Reichtum bei Gott zu finden, ist es wichtig zu verstehen, dass alles Gute in deinem Leben von Gott kommt. Ja? Gott ist diese Quelle des Lebens. Er ist der Anfänger, er ist der Erhalter, er ist der Vollender. Da ist dieser Gott, der, der hält alles zusammen. Ja? Es gibt nichts, was äh, außerhalb von Gott existiert. Das heißt, in Gott findest du all diesen Reichtum. Ähm, in den Gott findest du all das Gute, was du bekommst in deinem Leben. Und das ist die Grundlage zu verstehen, warum es sich lohnt, sein Reichtum bei Gott zu finden, weil Gott derjenige ist, der, der alles angefangen hat, der alles erhält und der alles auch zum Ziel führen wird, ja? ähm, Das heißt, da ist dieser Gott, er ist, er hat diese Fülle, er ist diese Fülle und deswegen, ähm, lohnt es sich, ähm, auch sein Reichtum in ihm zu finden. Ähm, was kann dir Gott schenken, was das Geld nicht kann? Hey, Ich kann dir sagen, Gott hat dir das Leben hier auf dieser Welt geschenkt und nicht Geld. Ja? Dass du jetzt in diesem Augenblick dieses Video anschauen kannst und dass du atmest und dass du lebst, ist ein Geschenk Gottes. Gott sieht in dir einen enormen Wert allein darin, dass du lebst. ja. Allein, allein darin, dass du lebst. Und, äh, und ich glaube, dass wir selten das Reichsein damit verbinden, dass wir einfach von Gott ein geschenktes Leben bekommen haben. Aber ich will dir äh, so Mut machen, dass du mal darüber nachdenkst, dass das Leben an sich einfach extrem wertvoll ist. Und dass das eigentlich schon ein Reichtum ist, dass Gott dir das Leben geschenkt hat. Und, ähm, und eine weitere Stelle möchte ich mit euch anschauen, die zeigt, welchen Reichtum wir in Gott haben. Das ist in 2. Korinther 8, Vers 9. da steht, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er jetzt um eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das heißt, um zu verstehen, dass wir reich in Gott sind, müssen wir uns Jesus anschauen. Ja, Und und Jesus, ähm, er kam von diesem Reichtum, er kam von dieser Herrlichkeit mit dem Vater, aus der Gemeinschaft mit dem Vater, kam auf diese Welt, er wurde Mensch, er wurde ein Diener. Er ist diesen, diesen Leidensweg gegangen, er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, damit wir durch diese Armut, wie die Bibel das beschreibt, reich werden, damit wir die Sündenvergebung erfahren und in Freiheit leben dürfen. Und ähm, um das nochmal mehr auszuführen, habe ich Epheser 1, Vers 7 mitgebracht. Dort steht, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade. So was kann die Gott schenken, was das Geld nicht kann? Das ist erstens Erlösung, Sündenvergebung und Freiheit. Erlösung bedeutet jemanden aus der Gefangenschaft oder aus der Sklaverei freizukaufen, ja? sind so Begriffe, die wir nicht so häufig nennen, aber das bedeutet Erlösung. Und genau das hat Jesus am Kreuz für dich. Er hat deine Schuld, meine Schuld auf sich genommen, damit wir frei werden von dieser Sklaverei der Sünde. Damit wir frei werden ähm, von dieser Gefangenschaft. Ähm, wir dürfen jetzt zu Jesus kommen und die Vergebung unserer Sünde, unserer Schuld empfangen. Und indem wir das empfangen, indem wir diese Vergebung empfangen, ähm, sind wir nicht mehr der Sünde ausgeliefert, sondern wir können in Freiheit hin zu Gott leben. So, das, was Gott dir schenkt, ja, ähm, ist, dass, der, dass er dich erlösen, dass er dich erlöst, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dich in die Freiheit hineinführt. Ähm, Daran steckt ein Reichtum, ja. Das ist das Reichsein in Gott, dass wir das empfangen von dieser, von dieser Sklaverei in diese Freiheit. Äh, nicht mehr gebunden zu sein an das Geld auch hier, ja. Nicht mehr sein Leben darauf auszurichten, Was macht das Geld mit mir, ja? Brauche ich mehr Geld? Ich muss mehr Geld anhäufen. Ich brauche mehr Sicherheit. Hey, Du kannst frei von diesen Gedanken werden, wenn du Jesus annimmst und du nicht mehr für diese Sache lebst, sondern für Jesus lebst. Da ist eine Freiheit drin. Und das Zweite ist Beziehung mit Gott, ja. Gottes unermessliche Gnade zeigt sich auch darin, dass wir Kinder Gottes werden, ja, wir dürfen eine Vater-Sohn, eine Vater-Tochter-Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben, es wird möglich, ja, diese Beziehung zu Gott wird möglich, und was was für ein Reichtum, dass wir mit diesem Schöpfer, der alles angefangen hat, der alles erhält, der alles vollendet wird, eine Beziehung haben dürfen, ja. Und ich weiß nicht, ob du eine persönliche Beziehung zum Geld hast, in dem Sinne, ja. Das Geld ist eigentlich total unpersönlich. Das Geld macht, also das Geld hat gar keine Gefühle, ja. Es ist immer das, was du reinlegst in diese Beziehung. Aber Gott ist jemand, der eine persönliche Beziehung mit dir haben möchte, mit dem du wirklich eine lebendige Beziehung haben kannst und der auch zu dir redet, der mit dir unterwegs ist und der sich um dich kümmert, der sich für dich interessiert. Das Geld macht das nicht unbedingt. Dem Geld ist es egal, was du gerade heute fühlst, ja. Aber Gott ist es nicht egal. So, die Beziehung mit Gott ist möglich. Und was für ein Reichtum haben wir darin, dass wir es, dass, dass wir diese Beziehung haben können? Ähm, durch, durch, dadurch, dass Jesus für uns ähm, am Kreuz gestorben ist und uns Weg frei gemacht hat. Das dritte ist Versorgung am ganzen Menschen, ja? In dieser Beziehung dürfen wir auch Versorgung am ganzen Menschen erfahren. Also, wenn du in der Beziehung mit Gott lebst, dann er erlebst du einerseits die, ähm, einen Frieden, du erlebst, hey, Gott schenkt mir so einen übernatürlichen Frieden. Du merkst, wie er Freude schenkt, wie er Liebe schenkt, wie er Gnade schenkt, wie er Weisheit schenkt, wie barmherzig er ist. All das schenkt Gott, aber er schenkt auch darüber hinaus. Er möchte nicht nur diese inneren Dinge schenken, sondern er möchte auch uns versorgen, ja, ganz praktisch mit, mit, mit dem, was wir brauchen zum Leben. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo, wo Gott deutlich macht, hey, macht euch keine Sorgen um die natürlichen Dinge. Ich versorge euch richtet euch viel mehr daran, äh, euch viel mehr, ähm, ja, nach dem, was ich euch geben möchte ähm, und was ihr in mir habt. So Gott schenkt auch ganz praktische Versorgung. Ja? Gott gibt gerne aus dem von seinem Reichtum ab. Ja? Gott gibt gerne das ab, was er, äh, was er ja alles hat, was er in Fülle hat. Und das Vierte ist ähm, ewiges Leben. So darüber hinaus schenkt Gott uns das ewige Leben. Ja? Daran besteht ein Riesenreichtum, dass er das ewige Leben schenkt. Und äh, ich glaube, nächste Woche werden wir noch ein bisschen mehr darüber hören. Aber ich möchte nur mal das deutlich machen. Das Geld kann dir, Reichtum kann dir kein ewiges Leben schenken. Das kann nur Gott allein. Ja, Wir haben eine Hoffnung, eine Perspektive über den Tod hinaus. Und das ist ähm, auch Reich sein in Gott, dass wir diese Perspektive haben. Dieses ewige Leben, ja, zu sagen, hey, das Beste, das kommt noch. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, ja. Wenn man an den Tod denkt, denkt man so, nee, nicht, das Beste kommt nicht, da hört ja alles auf. Nein, wir dürfen sagen, das Beste kommt noch. Und das ist auch das Reichsein in Gott, dass wir das ewige Leben empfangen dürfen, indem wir ja in eine Beziehung mit Gott treten. So ein reiches Leben besteht nicht darin, Reichtümer zu haben, sondern Gott zu kennen. Ein reiches Leben besteht nicht darin, Reichtümer zu haben, sondern Gott zu kennen. Gott zu kennen macht dein Leben reich. Ja, Gott zu kennen macht dein Leben reich. So, wie entscheidest du dich? Suchst du das echte Leben im Reichtum dieser Welt oder bei Gott? Baust du dein Leben auf etwas Vergängliches oder auf etwas Ewiges? Es gibt drei Begebenheiten im Leben, bei denen wir mit leeren Händen dastehen. Bei der Geburt, bei der Hinwendung zu Jesus und zum Zeitpunkt des Todes. Und Die, ersten, die erste Begebenheit und die letzte, die steht für jeden Menschen fest. ja, Die Geburt und auch, auch der Tod. Und zwischen diesen zwei Begebenheiten von Geburt und Tod ist es deine Entscheidung, ob du dich Jesus zuwenden möchtest. Ob du sagen möchtest, Jesus, hier bin ich mit leeren Händen. Ja, komm du in mein Leben. Es ist deine Entscheidung, ob du es machen möchtest, ob du diese Hinwendung machen möchtest. Und das Schöne bei Jesus ist, hey, im Loslassen, im, im Loslassen deines Lebens, gewinnst du das echte und wahre Leben. Indem du alles aufgibst und sagst, Gott, hier bin ich, nimm mein Leben, ähm, empfängst du Gottes Reichtum, empfängst du, ja, in dem Loslassen empfängst du von Gott. Und das ist ein ein Geheimnis auch von Gott, wie er, wie er unser Leben reich beschenkt, indem wir loslassen. So wie entscheidest du dich heute? Wie entscheidest du dich heute? Vielleicht schaust du zu und du hast noch nie Jesus dein Leben anvertraut. Vielleicht bist du da und du guckst das Video, du hörst die Predigt und denkst, okay, das spricht mich irgendwas an. Ich merke, mein Leben ist so ausgerichtet auf Reichtum, auf Geld, auf das Anhäufen. Mein Leben ist gar nicht ja sicher Ich fühle mich immer irgendwie hin und her geworfen und ich fühle mich so unsicher auch. Ich habe keinen Frieden. Ich bin, ja, ich bin irgendwie, irgendwie leer auch, ja? obwohl ich vielleicht Dinge habe. Hey, ich will dir so Mut machen, dass du das echte Leben in Gott findest. Ja? Und vielleicht bist du hier, du hast dein Leben bisher ohne Jesus gelebt. Ja? Du hast dein Leben in anderen Dingen oder auch in anderen Menschen gesucht. Und die gute Nachricht ist für dich, hey, jeder, der, der zu Jesus kommt und, und ihn darum bittet, dass er die Schuld vergibt, dass er in dein Leben hineinkommt, das, das tut auch Gott. Ja. Jeder, der es tut, der kann es empfangen. So kannst du heute, wenn du das hier hörst, Jesus in dein Leben einladen. Du kannst die Vergebung deiner Schuld erfahren und ein Leben in Freiheit führen. Und ich möchte dir kurz diesen Moment geben, ja, ganz kurz, dass du, dass du genau das sagst, wenn du da bist und du hörst das und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, dann möchte ich dir gerade diese halbe Minute Zeit geben, dass du es aussprechen darfst. Und ich... Und ich bitte dich so sehr, dass du uns kontaktierst, dass du vielleicht äh, jemanden kontaktierst, den du kennst, der auch irgendwie an Gott glaubt, dass du irgendwie mit, mit Leuten in Verbindung kommst, die an Jesus glauben, dass wir, dass wir mit dir in Verbindung treten können auch, und dir auch weiter zu helfen, was das heißt, mit Gott zu leben. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du gerade einen Moment nimmst, wo du das aussprichst, wo du sagst, Jesus, ich möchte mein Leben loslassen, gerade mit all dem, was ich habe, und möchte dich empfangen. Ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst und dass, dass du in mein Leben kommst. Ganz einfach, ja. Wenn du das beten möchtest, dann tu es doch gerade jetzt. Und nimm mir diesen Moment, Zeit, diese wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Und für uns, die wir schon mit Gott unterwegs sind, ist das Thema gar nicht so weit weg. Ja? Wir, ich glaube, wir, wir haben alle immer irgendwo Kämpfe, wo wir vielleicht versuchen, unser Leben auf Dinge aufzubauen, die, die nicht von Gott kommen. Und Vor allem auch auf Dinge, die, 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 die so anziehend sind. ja, Sowas wie Geld, wie Reichtum, wie Wohlstand. Und ich möchte hier so ein paar rhetorische Fragen stellen, die aber am Ende zu einer wichtigen Entscheidung führen können. Kann ich Geld haben und trotzdem reich in Gott sein? Kann ich Freunde haben und trotzdem reich in Gott sein? Kann ich das Leben genießen oder darf ich das Leben genießen und trotzdem reich in Gott sein? Kann ich wohlhabend sein und trotzdem reich in Gott sein? Und ich sage natürlich, es ist und bleibt eine Frage deines Herzens. Ja, wo immer dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich will dich herausfordern, auch wenn du schon gläubig bist, dass du das nochmal überprüfst. Hey, wo ist dein Reichtum, wo ist dein Herz? Was machst du in deinem Leben groß? Herr Jesus ist hier und er sieht dein Leben und er kümmert sich sehr gerne um dich. Aber er, er wünscht dich nichts mehr, dass du anfängst, ihm zu vertrauen, dass von ihm alles kommt. Er wünscht dich nichts mehr, als dass du sagst, hey Gott, von dir kommt all das Gute, was ich brauche. Ich muss es nicht in anderen Dingen finden. Und ich will dich ermutigen, dass du diese Entscheidung heute triffst. Und ich möchte gerne noch einmal beten und dann singen wir noch mal zwei Lieder. Und ich, ähm, ja, ich glaube, dass Gott äh, unser Herz berühren kann, wenn wir es wollen ja, und wenn wir uns dafür öffnen. So, öffne dein Herz gerade jetzt. Danke, himmlischer Vater, dass du die Quelle des Lebens bist, dass du der Anfänger, der Erhalter, der Vollender bist in unserem Leben, dass wir all das Gute von dir bekommen, Gott, dass all das Gute auch in dir zu finden ist. Gott, ich bete, dass wir immer wieder unser Herz überprüfen und gucken, wo stehen wir eigentlich, worauf bauen wir unser Leben auf, wo ist unser Reichtum, ja? was hinterlassen wir hier eigentlich in unserem Leben. Gott, ich bitte, dass wir anfangen, unseren Blick von von, von diesem Reichtum in dieser Welt hin zu dir zu wenden und dass wir anfangen, von dir das zu empfangen. Gott, ich bitte, dass wir auch anfangen, dir zu vertrauen, dass du uns auch versorgst mit all dem, was wir brauchen. Gott, dies ist nicht egal, wie es uns geht. Herr. Du versorgst uns, aber vor allem versorgst uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Und so bitte ich, dass wir diese Entscheidung auch heute wieder treffen, dass wir unser Leben auf darauf aufbauen, was du Gott gibst, was du Gott uns gegeben hast, auch in Form, ja, dass du uns gegeben hast in Jesus, Herr. Ich bete wirklich, dass wir dich, Jesus, annehmen, ganz neu an diesem Tag, dass wir neu dir vertrauen und dass du wir neu zu dir kommen. Danke dafür, dass du so gut bist und wir ehren deinen Namen, Herr. Amen.